0: Ze kunnen van de Russen leren. Want de Russen, die hebben altijd maar één doel gehad. Niemand mag in Moskou komen. En daarom moet altijd de hele, de hele periferie rond Rusland... moet daarom gewoon safe zijn. Ja. De reden dat ze ja. weer Oekraïne regelen. Ja. Dat, dat praat hij niet goed. En dat wil ik uiteraard niet goed praten. Maar dat is wel de ideologie van de Russen. Want Moskou, er is nooit Napoleon niet, Hitler niet. Nooit is iemand tot Moskou geraakt. En daar moeten wij eigenlijk ook in Europa van leren. Die geopolitieke inspanningen... die moet je gericht zijn op je eigen veiligheid.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Van Afghanistan tot Oekraïne was de Europese Unie het afgelopen jaar vooral druk met geopolitiek. Wat is dat eigenlijk precies en welke lessen zijn er in Brussel geleerd van de Taliban en Vladimir Poetin... En wie zijn de voornaamste geopolitieke uitdagers van de Europese Unie? We spreken dit met uh, René van Rijkenworstel, die nu uh, bijna een jaar in Brussel zit. Hij maakt uh, vandaag de balans op. René, sinds jouw uh, komst naar Brussel is het uh, zelden rustig geweest. Dat uh, gaan we straks uitgebreid bespreken. Waarom niet? Maar de afgelopen weken heb je eigenlijk een beetje op adem kunnen komen. Is dat gelukt? (laughs) Ja, dat is heel goed gelukt, uh... Oh ja, Mathijs, hoi. ja, is hoi. Ja,
0: dat, is, dat is een, uh, inderdaad was een soort rollercoaster vanaf uh, vorig jaar. Uh, uh, 15 augustus, ik zit al ruim een jaar nu. Ik zit een jaar en twee weken. En op 15 augustus was de val van uh, Kabul. Met die uh, toch wat slecht gecoördineerde aftocht van de daar gelegerde NAVO-troepen. Uh, uh, nou, en dat was al met, leidde al meteen tot enorme paniek uh, in de Europese Unie. En eigenlijk is de paniek uh, sindsdien nauwelijks uh, weggeëpt. Uh, met natuurlijk uh, uh, als, als, als hoogtepunt of dieptepunt 24 februari 2022. Ja. Inval, van, inval van onze vriend Vladimir in, uh, in Oekraïne. Dus uh, ja, het was een. Het het ging maar door met gebeurtenissen. Ja, jij dacht misschien
2: uh, na corona kom ik nu eindelijk op een uh, rustig moment naar Brussel. Waar er uh, leuke dingen, of althans, interessante, optimistische gebeurtenissen uh, kunnen worden verslagen. En uh, nou toen gebeurde deze. Dat dachten heel
0: veel uh, mensen in Brussel dachten dat. Dat de corona was voorbij en nu kon kon eindelijk weer gewoon het normale werk worden opgepakt.
2: De Roaring uh, Twenties zou er gekomen.
0: De Roaring Twenties precies. Dus dat is even wat anders. Ja.
2: Ja, Nou ja, heel veel buitenland is vandaag. Geopolitiek is het centrale thema straks in de hoofdmoot. Maar we beginnen bij onze vaste rubriek Brussel's nieuws. En ook dat gaat, hoe kan het ook anders in deze aflevering, over buitenlandse zaken.
1: Bericht uit de stad.
0: Dat gaat over buitenlandse zaken weer, inderdaad, Matthijs. En uh, normaal gesproken heb ik altijd wat nieuwtjes die van uh, de Brusselse straat komen. Maar uh, de, dit, dit komt ook uit de Brusselse straat, maar van de Brusselse wetstraat. En zoals je weet is daar aan de ene kant uh, is daar de, 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 de Europese Commissie en de Europese Raad is daar gevestigd. Aan, de, aan het einde, maar aan het begin daarvan, vlakbij de warande, het park daar voor het paleis van de, van de, van de, van de Belgische koning... Daar is de de wetstraat, zo noemt, dat is eigenlijk de, de, de benaming voor wat wij hier het Binnenhof heet. Uh, dat is, daar zit het parlement. Dat is echt uh, het
2: machtscentrum.
0: Het machtscentrum van, van het federale machts, machtscentrum van, van België. Uh, we komen er dadelijk ook nog even iets over een ander over een parlementslid te spreken. Maar dit gaat eigenlijk even over de, de, uh, de regering, uh, de, de Vivaldi-coalitie. Die uh, werd geconfronteerd uh, afgelopen... Uh, in begin zomer met het verlies van uh, een van de ministers, Sophie
2: Wilmes. Ze is nog heel even premier geweest ook,
0: hè? Ze is heel even premier geweest als toen, uh, ja, heel even interim premier geweest. Um, maar zij, de, de, de buitenlandse zakenminister Wil- Wilmes, zij is van de Franse MR-partij, dat zijn de, Frans, dat zijn de Waalse liberalen, die, um, die uh, moest uh, echt heel treurig, die moest uh, haar baan uh, opzeggen die moest ja, haar functie verlaten... omdat haar man ernstig ziek is... Ja. Uh, en om voor hem te kunnen terminaal... en om voor hem te kunnen zorgen. Nou, dat is een, natuurlijk vreselijk voor die vrouw uh, geweest. En uh, de, nee, ik hoop maar dat het haar goed gaat... en haar man zo goed mogelijk ja. ook. Sterkte
2: namens deze ja, podcast... Ja.
0: Ik, hoop, ik weet niet of ze ons verstaat, want ze is wel stijf uh, Frans denk ik. Uh, maar in elk geval uh, daar moest voor haar moest een opvolger komen. En die opvolger dat is, was een tot grote verrassing uh, was dat voor, voor, voor iedereen in België werd dat Haja Labib. En Hadja Labib is een 52-jarige vrouw van Algerijnse afkomst, die tot nu toe uh, journalist was. Dus er is nog hoop voor jou en voor mij, Matthijs, in het leven. Wie weet kunnen we, Als we ooit dat ooit, nog ooit minister worden. Uh, maar ze was journalist bij de RTBF, dat is de, de Franstalige publieke omroep in België. En ze specialiseerde zich daar lang in Afghanistan en het Midden-Oosten uh, en werd op met presentatrice.
2: Nou, als ik nou, jou zo hoor, je zegt er is nog hoop voor ons. Maar als ik hoor wat we allemaal gaan bespreken. dan denk ik niet dat uh, ik daar <laughs> moet denken. om uh, minister van Buitenlandse okay, Zaken nou,
0: te okay. worden. Uh, Oké, okay, maar die, dus in elk geval, deze vrouw werd dat. En tot, uit de hoge hoed werd die van de MR-partij werd zij getoverd. Uh, uh, maar uh, wat bleek. en dat, uh, nou, ik weet niet of die kwestie nog weer opgerakeld zou gaan worden. maar dat bleek drie weken geleden. en nadien is het wat vakantie ook, ook uh, vooral in Brussel geweest. Maar uh, deze mevrouw Labib die is vorig jaar, in 2014, uh, als journaliste van de RTBF naar een van de kunstfestival gegaan op de Krim. En is daar gekomen door via Rusland te reizen. Oui. En dat, is, uh, nou, dat vinden de Oekraïners dus uh, niet leuk. Die vinden dat, zelfs, uh, dat is zelfs verboden om via Rusland naar de Krim te gaan, vol- volgens het Oekraïnse standpunt. Dus, een beetje re- dus er is nu, echt, dreigt nu echt een soort frictie tussen uh, de minister van Buitenlandse Zaken en troetelland Oekraïne, troetelland van, van de Europese Unie, uh, ja, omdat zij dus die, die, die fout heeft gemaakt uh, vorig jaar, dat reis heeft gemaakt. En uh, er is dus nu eigenlijk, ik heb de Oekraïners nog, nog steeds niet duidelijk gezegd of ze nu welkom is of niet in uh, Kiev
2: ooit, deze vrouw. Dus ik
0: laat haar een beetje bungelen. Dat wordt wel lastig en als de, je minister
2: van Buitenlandse Zaken bent. En je kan nou ja. niet naar het toetelland, zoals je Precies. het dan
0: noemt. Ja. Ja, dus de, en, uh, Mia Doornaert, dat is een, uh, dat is een, een zeer gerespecteerde, zeg maar de doyen van de Belgische journalistiek. Die heeft een column in de Standaard. En uh, zij schreef, uh, haar, de kop boven haar stuk was, uh, drie weken geleden was, weer een ongeleid heel Buitenlandse Zaken. Uh, en zij zegt, de minister van Buitenlandse Zaken draagt de reputage, reputatie en het prestige van heel een land uit. Politici spreken er maar beter niet lichtzinnig mee om. Dus die is heel kritisch over de benoeming van, van deze mevrouw. Uh, dus dat kan nog een staartje gaan krijgen, uh, lijkt mij. Ze is vandaag overigens zag ik op bezoek bij minister Hoekstra in Nederland. Ah, dus, uh, kijk aan. En ze noemt Nederland daar haar bovenste beste buur. Dat is weer een
2: pluspuntje ja, natuurlijk. Ja, dat is toch een wat makkelijker bezoekje denk ik dan aan Oekraïne. Dat van lijkt ook haar. precies. Ja. 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 Nou ja, we hebben het dus in de, in de rubriek Brussel's nieuws gehad over een mevrouw die eigenlijk niet uh, van uh, Europa naar Rusland mocht. Maar de Europeaan om in de gaten te houden, die is juist met het tegenovergestelde bezig. Keurig bruggetje, Matthijs. Dank. Heel goed. Heel goed.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, de European om in de gaten te houden. Wie is dat, deze aflevering?
0: Ja, dat is wel een beetje de Iron Lady van het, van het, van het noorden. Dat is de Kaya Kallas, de 45-jarige premier van, of premier van Estland, sinds januari 2021. Uh, ja, en dat is toch een van de, uh, een van de hardliners... Uh, tegen samen met de andere... de uh, Baltische staten laat zich overigens ook niet onbetuigd... maar... Uh uh, deze Kaya Kallas is echt een van de hardliners tegen, tegen Poetin, tegen de Russen. En zij is inderdaad de, 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 de voorvechtster, de, de, de frontvrouw als het gaat om het weigeren van visa aan Russische, aan Russische toeristen. Uh, je, kent het, uh, je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Uh, er zijn geen vluchten meer tussen, tussen Moskou en Europese uh, bestemmingen. Maar Russen kunnen nog wel over land natuurlijk naar... naar, naar uh, naar Europa komen, dat doen ze dan graag via Finland... en dat doen ze dan ook graag via de, via de Baltische Staten. En wat doen ze dan? In, da, in Eenmaal daar aangekomen, nemen ze in Helsinki... of in, uh, in Vilnius, of weet ik wat, nemen ze gewoon een vliegtuig... naar Nice, Ibiza, ja. uh, naar Malaga, naar prachtige orde... waar ze dan lekker, hun, die Russische toeristen... dan toch lekker hun leventje kunnen voortzetten. Uh, en dat uh, is een doorn in het oog eigenlijk van... Uh, van de Kayakallas en concerten. Ook van de, van de, mevrouw, uh, van de, van de premier van Finland, uh, Sander Marin. Uh, die onlangs in opspraak kwam. Ja. Nog wel, weet je nog wel met dat al dan niet drugs. Een ja, heel bijzondere ruil was dat. Een dansfilmpje. Uh, ja. Uh, die Je schreef uh, een mooi profiel van haar ja, trouwens, een ja, tijdje ja, geleden. Ja, dus uh, ja, ja.
2: Als, als u nou wilt weten wie is Sanna Marien, precies behalve dan dat rare relletje rond ja. uh, vermeend drugsgebruik en een avondje dansen, dan moet u dat profiel ja. van René lezen. Ja, ik
0: denk dat, dat, dat dit populariteit erg heeft vergroot, ja. gezegd, dit, uh, dit gedoe. Bijna dat, iedereen dat, dat, buiten dat, Finland nam dat, het
2: voor dat, haar op, juist. Ja, ja, maar in Finland ook. Ja. Dus,
3: ja.
0: Maar hoe dan ook, uh, mevrouw Ka- uh, Kaja uh, Kallas, die wil dus niet meer dat, die, dat de Russen, met een Schengenvisum. Want dat is, dat is de grap. Hè? Je, je krijgt niet alleen maar een visum voor, voor Litouwen... of Le- Estland, of Letland, of Finland. Maar je krijgt een visum voor de hele Schengenzone. En uh, die, uh, die wil dat uh, de Russen met een Schengenvisum... Uh, gewoon geweerd kunnen worden. Dat ze eigenlijk geen Schengenvisa meer krijgen. Daar komt het ja. eigenlijk kort gezegd op neer. Dus het mag Nederland. Uh, maar ook andere landen mogen nog geen visum meer aan Russen geven. En, uh, nou, en dat wordt... Op 30 en 31 augustus wordt er over gesproken in in Tsjechië, in Praag. Tsjechië is nu voorzitter, zoals je weet, van de Europese Unie dit half jaar. Uh, Ik geef het weinig kans, want de de Duitse bondskanselier Scholz heeft al gezegd... dat niks ervan zijn in een oorlog met Poetin en niet met het Russische volk.
2: Ja, dus niet collectief straffen, om het zo te zeggen. En wat ik dan denk, als je die plaatsen noemt uh, waar ze dan naartoe gaan, uh, Ibiza, uh, Nice, daar wordt natuurlijk flink geld uitgegeven door de rijke Russen. Dus ja, dat zijn ook wel fijne inkomsten om niet uh, mis te lopen.
0: Ja, 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 goed, ik weet niet of dat een overweging moet zijn om de nee. visa te blijven geven. Ik weet ook niet wat ik hier verder van vind, hoor. Ik, kunt voor twee, alle twee, ik vind alle tweede kanten, alle tweede kanten hebben, hebben gewoon valide argumenten. Dus ja, ik denk dat het ook daarom zal stokken. Dat het gewoon, ze zullen het gewoon, er zullen een paar, zijn die hiervoor, een paar landen zijn die hiervoor blijven pleiten. En een paar landen zullen zeggen nee. En dan, ja, dan gaat er dus niks gebeuren.
2: Nou ja, we gaan het zien deze week of dat uh, wordt besloten. Of dat uh, er toch van af wordt gezien. Nou, dat was dus ook een staaltje geopolitiek. Alle rubrieken tot nu toe gaan over geopolitiek. Maar natuurlijk vooral uh, het, uh, het hoofdmenu van vandaag.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja René, uh, jij kondigde het uh, een of twee afleveringen geleden al aan van ik zit uh, straks een jaar in Brussel en dan wil ik toch eens uh, terug gaan blikken aan de hand van een een rode draad. Nou die rode draad is dus de geopolitiek geworden. In welk opzicht is geopolitiek Brussel gaan beheersen zoals dat eerder misschien minder het geval was?
0: Ja, laten we eerst even met een citaat uh, beginnen. Dat is uh, is veel gehoord uh, uh, Citaat, en wat al bijna een cliché is. Dat is de Europese geopolitieke vakantie is voorbij. Dat is eigenlijk de, dat is wel de, iets waar, waar men waar Europa, waar Europa de afgelopen maanden wel is achtergekomen. Uh, en de, In de Nederlandse kwaliteitskanten uh, zijn al columnisten gezegd die dat, die dat beweren, geweest die dat beweren. Uh, de gerespecteerde hoogleraar eigen geschiedenis, in Maastricht, Mathieu Zegers zegt het, het is een mooie formulering. Maar hij werd al op 22 februari, dus twee dagen voor de, voor de inval van Poetin in Oekraïne, werd hij al gemunt door Manfred Weber. Dat is de leider van de EVP-fractie in het Europese parlement. Dat is de EVP's en dat zijn de ChristenDemocraten. Ja, de, de Europese Volkspartij. Manfred Weber is, is een Duitser, is een Beier. Dus dat de geopolitieke vakantie is voorbij. Nou, en dat zagen we natuurlijk al aankomen eigenlijk vorig jaar. Uh, misschien niet zozeer met Afghanistan, hoewel het ook in zekere zin met geopolitiek te maken heeft, daar kom ik dadelijk misschien nog even op terug. Maar uh, zeker al wel met wat je later zag, uh, was met de migratiestromen die de Russen uh, uh, en de Wit-Russen eigenlijk uh, gebruikten als druk, drukmiddel, als pressiemiddel als, en ook als, 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 als onregelmiddel ja. eigenlijk in, uh, in, in, in ook in, weer in de Baltische Staten en in, en in Polen. Ja, het, want toen, het gebruik van mensen als wapens, hè, dat, is nog een, uh, dat is nogal wat. En uh, dat gaan we in de toekomst uh, wel meer zien. Denk
2: ik. Ja, want als ik me goed herinner was het toen zo dat uh, er sancties werden opgelegd aan de Wit-Russische dictator Lukashenko. En ja. in ruil, of tenminste om, om Europa dat terug te betalen, uh, zei hij, nou kom maar hier uh, asielzoekers uit het Midden-Oosten en dan mag je door Wit-Rusland mag je, uh, de EU binnentreden. Ging, ze werden aan.
0: zelfs opgehaald gewoon in ja. landen als Irak. Zullen ze zullen er gewoon liggen, charge naartoe. Met mensen werden ingeladen en, en hij zei tegen die arme mensen: zei die van. Jullie kunnen, jullie kunnen van mij, vanuit mijn land zo naar het westen wandelen. Wat niet kon, want daar stonden allemaal. Allemaal uh, Poolse en uh,
2: Baltische uh, douanes. Ja.
0: band uh, stonden daar om dat, om dat en polities om dat tegen te houden.
2: Maar inderdaad, mensen als wapen, dat is een van de, van de eerste podcasts geweest. die uh, wij uh, voor ja. de Bruxelles hebben opgenomen. Dat was inderdaad. Uh, een uh, sterk staaltje chantage van uh, Poetin en Lukashenko. Ja,
0: ja, dat is toen eigenlijk door Merkel is dat. Uh, is Merkel heeft daar toen met uh, een aantal telefoontjes met uh, Poetin. Heeft ze daar een einde aan weten te maken? Maar zoals je ook weet is Merkel inmiddels weg. En dat heeft ook de hele machtsbalans uh, heeft ze, heeft dat verstoord. Je ja, zou je kunnen zeggen.
2: Want je noemt Mer- net al uh, Scholz, die dus aarzelt uh, om die visa inderdaad op te ja. schorten voor Rus. Is dat typerend voor hem als opvolger van Merkel, die hier zo aarzelend in is?
0: Ik weet niet hoe Merkel hierin gestaan zou hebben, eerlijk gezegd. Ik denk dat Merkel... Merkel was ook wel aarzelend. Was ook niet altijd bikkelhard. Helemaal niet zelfs. Want die wilden ook altijd die relatie met de Russen... gewoon uh, goed overeind houden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk nog steeds een enorm probleem... voor de Duitsers. Uh, want die hebben die traditionele reflex... De Duitsers zijn natuurlijk voor een grote... ook een Oost-Europese land. Dat uh, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, en die hebben toch het toch hele grote Rusland... daar uh, achter zich gelegen... Uh, ja, en dat is toch een buur waarmee je op een of andere manier rekening moet houden. Dus dat is, dat is ook wel een heel, logisch, uh, heel logisch eigenlijk dat dat gebeurt. Dus ik weet niet of er verschilt, maar, maar achteraf wordt misschien Merkel wel kwalijk genomen dat ze aan de ene kant ook wel een beetje te, te veel zoete bootjes heeft gebakken met, uh, met, uh, met Poetin. Aan de andere kant leidde dat er wel toe, dat Merkel's aanwezigheid leidde er wel toe dat deze, deze migratiechantage, uh, dat, dat, dat die ophield.
2: ja. Dus het had ook wel uh, zijn effect om niet te, te stevig erin te gaan in die kwestie. Ja, dat zou je ja. kunnen zeggen. Ja.
0: Ja. Maar goed, je weet het allemaal niet zeker. Hoe. Ik, ik weet, het is heel moeilijk om te zeggen van als Merkel er nog zo zijn geweest, nee. hoe zou het dan
2: zijn gegaan? Dat weet je echt niet. Nee. Dat is waar inderdaad. Ja. De, de term geopolitiek is nu een aantal keer gevallen. Maar uh, daar kan ontzettend veel mee bedoeld worden. Wat is geopolitiek nou? Deze ja. hier jij het is. Dat,
3: uh, ja, wat is, uh, wat is uh, geopolitiek? Um, De luisteraars is horen dat ik nu niet in de studio zit, maar uh, van elders uh, bel. Uh, Dat zit zo. We hadden gisteren de uitzending opgenomen. En uh, anders dan wanneer je een stuk schrijft in het blad, dan schrijf je dan uh, een rondje s'avonds af. En dan denk je er s'nachts een beetje over na. En de volgende dag pas je nog wat dingen aan om het beter te maken. Met de podcast is het altijd in één keer. En ik had in dit geval het gevoel dat ik dat gisteren niet goed voor het voetlicht had kunnen brengen. Uh, wat in mijn ogen uh, de geopolitiek van de 21ste eeuw is. En uh, daar heb ik ook in nagedacht. Dat dus heb ik even gebeld met Matthijs. Vanochtend, um, ik was bijvoorbeeld toen uh, ik naar Brussel gereden En toen waren die gedachten ik ben opgekomen. En uh, nou, vandaar dat ik nu eventjes uh, door de telefoon uh, klink. Het is dus, dus een dag later dan uh, de rest van de uitzending heb ik opgenomen. En ik hoop dat Matthijs zo listig is dat dit allemaal. Een beetje goed erin kan plakken, zodat het niet al te zeer uh, verstoort voor de flow van de, van de, van de uitzending. Maar nou, dat kun je wel, uh, Matthijs. Ik doe mijn best om de... uh, Wat is... Ja, dat dacht ik al. Uh, uh, wat is geopolitiek? en Geopolitiek is eigenlijk een contaminatie in de samentrekking van geografie en politiek. Uh, als je in van vandalen kijkt, dan staat er dat de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstuk is... Ja, dat snappen we wel als we erover nadenken. Waar ligt een land? Ligt het aan zee? Ligt ligt het uh, landlocked? Dat zijn allemaal uh, allemaal indicaties voor bepaalde uh, geopolitieke besluiten en uh, en handel en wandel. Uh, De Zweed Zweed Rudolf Kjellen, ik had het leuk van de arm gehoord, die heeft in 1924 deze term verzonnen. En uh, die zei dat geopolitieke leer is van de staat als geografisch organisme of als ruimtelijk fenomeen. Nou, dat is wat mij betreft wat weer aan de kadabra. Uh, wat mij betreft is geopolitiek nu vooral uh, eigenlijk het veiligstellen van de belangen van staten. Of statenblokken, zoals de EU. En de EU en Amerika, de, als je dan kijkt naar wat, wat het belang is. Uh, waar staan ze voor? Waar staan de, 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 deze twee blokken, de Verenigde Staten en het, het Verenigde Europa. En die zien de vrijheid van de burger uh, als grootste goed. En daar, en daar aanpalend, daarmee samenhangend. De parlementaire democratie en de, de markteconomie. En die moet, uh, die, die belangen die eenheid drie eenheid moet worden beschermd. Um, maar voor een goed functionerende markteconomie is weer energie bijvoorbeeld heel erg van, van belang. En daar is Europa dus door domme keuzes ja, uh, daar beschikken we daar niet te weinig over. Ik denk aan het sluiten van de kerncentrale in Duitsland. Nou, uh, dus je bent ook weer afhankelijk van de, de boze buitenwereld uh, om je eigen Belangen te kunnen kunnen waarborgen. Uh, Dat moet je regelen, dat is geopolitiek. Als je kijkt naar Europa en Amerika, wat ik al zei, dat zijn uh, uh, democratische systemen die uh, alle burgers dienen. Maar in China moeten uh, heel andere belangen worden gediend, namelijk de partijbelangen uh, in China en die van de kliek rond Poetin in in Rusland. En dat bepaalt daar de geopolitieke keuzes van zo'n land. Dat heeft ook natuurlijk gevolgen voor de besluitvorming, hè? Uh, de, uh, de, de, de aard van het bestuur. Want de, de EU moet je met 25, 27 landen moet je handelen om tot op één besluit, geen politiek besluit te komen. Terwijl, uh, en dat zijn landen die ook nog eens een keer nationale verkiezingen hebben. Uh, terwijl uh, in het Moskou en Peking met één pennisstreek uh, uh, kan worden geregeld en deze in niet meer eens dan wacht het strafkamp. Nou ja, dan heb ik een beetje bedacht, van wat zijn dan de ingrediënten die nu bepalend zijn, of misschien ook altijd wel, in de, in de geopolitiek. En dan is het dus de geografie, waar het land ligt. Uh, of het landenblokken, wie zijn de buren, uh, grenzen aan zee, et cetera. En daarbij beschikt, uh, de geologie eigenlijk, wel, beschikt over bodemschap, ja, of juist niet.
2: De grondstoffen.
3: Nou, dan heb je, de, uh, wat ook belangrijk is in de geopolitiek, wat ik al zei, is dat de energiebehoefte van een land, of de energieoverschot. Van Rusland bijvoorbeeld, het Midden-Oosten. En ja, ook wel wat ook geen politiek ingrediënt is bepaald, is dat de politieke filosofie. Sommige landen, zoals we weten, Europa wil democratie uitdragen, En wil ook mensenrechten uitdragen, terwijl landen als China en Rusland hele andere politieke filosofie hebben. Nou... En dan heb je nog eens een keer het bemiddelende bedrijfje, de geopolitiek. Uh, nou, dat is militaire kracht, hè? dat kan defensief en offensief. Economische macht, uh, en dat is natuurlijk dat, wat, wat Europa nu probeert in te zetten. Ontregeling van de vijand, dat is, uh, is migratiestromen, dat zie je natuurlijk ook gebeuren de laatste jaren. Migratiestromen uh, organiseren, bijvoorbeeld door jullie bij landen ontregeld. Cyberaanvallen en uh, fake news bijvoorbeeld. En... Uh, en door technologie en spionage. Het is ongetwijfeld zullen de hoogleraar hier nog een de hele lijst aan kunnen vast, vast uh, halen. Maar dit zijn echt elementen van het spel. Probeer ik probeer me een beetje te schetsen, ik hoop niet dat het altijd, altijd theoretisch ingewikkeld is van wat er nu allemaal uh, ja, wat, er, wat er speelt. De dingen die nu belangrijk zijn, zijn waar politici zeg maar, toch wel uh, mee, moeten, mee moeten dealen. Um, en ik denk dat de, de, de komende tijd, dat zien we natuurlijk de laatste maanden ook heel erg... Dat de, dat de relaties tussen landen en die mag ook, ook heel erg afhankelijk zullen worden, en worden, zullen worden gebaseerd en op, uh, op energiebehoeften en grondstoffenbehoeften. Denk aan Timmermans, die Timmermans Green Deal, die is voor een deel afhankelijk van allemaal grondstoffen die uit China komen. Dus China moet, de handel met China moet overeind blijven, wil die Green Deal van Timmermans lukken. Dat is ook, dat is ook geopolitiek. Uh, en denk ook aan, nou ja, aan energiebehoeften. Niet alleen met de, grond-, de zijn, maar ook energiebehoeften. Wij zien nu dat er een enorme behoefte is aan, aan, uh, aan aardgas. Omdat we de Russische aardgas in hebben. Dus moeten we dat halen in bijvoorbeeld Qatar. Dus moet je Qatar weer te vriend gaan houden. Maar Qatar is een land dat de mensenrechten schendt. Maar nou, ook dat er allemaal geopolitiek spel, wat moeilijk is, lastig is. Ook vaak lastig te verkopen aan het, aan het kiezersfront. Dus dat wordt nog, het En uh, de, de nieuwe, de nieuwe wereld zal, zal toch wel worden bepaald, denk ik, door energiebehoeften. En, uh, en misschien ook wel door klimaat, klimaatverandering. Als je ziet hoe Pakistan totaal overstroomt in, in een paar weken. En, uh, nou ja, Zinnie uh, uh, heeft laatst is in zijn, uh, zijn uh, bijdrage geschreven over. Uh, wacht maar op alle klimaatsluchtingen die er komen. Ja. En daar moet je ook op voorbereiden, dat is ook geopolitiek. Um, en ik heb een aardig boek hier liggen, dat heet, uh, van Daniel Jurgen uit 2020. Het heet ook de New Map, Energy, Climate and the Clash of Nations. En ik denk dat daar gewoon in de titel al gewoon besloten zit. Uh, ja, wat nee, wat, wat, wat voor geopolitieke uitdagingen er, uh, zeker, zeker in, uh, in het uh, energieafhankelijke Europa, want daar worden die verkeerde keuzes te vaak zijn gemaakt, uh, wat er nog, er nog wachten. En dat is toch wel heel spannend. Nou, ik hoop dat de luisteraar met deze met deze ingelaste, uh, bijna een college, dat ik er niet al te veel meer de luisteraar verveeld heb. Maar uh, ja, ik denk dat dit beter uitlegt wat wat, wat de alle elementen zijn binnen die geopolitiek die nu spelen, dan dat ik dat uh, in de de versie van gisteren deed.
2: Ja, nou, dat is een heel uitgebreide definitie. Je hebt er ook een dag over na kunnen denken, dus... uh... Ik denk dat dat de luisteraar uh, nu zeker goed weet wat geopolitiek allemaal behelst. En dat het dus ook uh, heel goed is dat uh, dat de EU daar uh, serieus in mee gaat spelen. Dan gaan we nu weer uh, door naar de podcast uh, zoals die uh, gisteren al is opgenomen.
0: De geopolitieke werkelijkheid heeft van Europa, van de Europese Unie verlangd dat er eigenlijk uh, toch op een andere manier uh, wordt omgegaan met de vooral economische macht die Europa heeft. En uh, dat is dan... Ja, misschien meer defensief, maar dat heeft, dat heeft Europa dus afgelopen half jaar, dat heb ik wel, toch wel kunnen zien, heeft Europa vrij goed gedaan. En dat is ook voor een deel wel aan uh, von der Leyen toe te schrijven, die uh, over wie ik uh,
2: net de omslagverhalen heb ja, geschreven. Ja, mooi bruggetje ook. Uh, ja, ja dat, ik weet,
0: weet niet of het een bruggetje moet zijn, maar dat is pff, ik, ik, ging dat, ik ging met open vizier ging ik, uh, verhaal uh, daar, over haar luisteren. Ik, bedoel, ik had wat negatieve dingen, veel negatieve dingen over haar gehad, maar gehoord. Maar toen ging ik gewoon met diverse, heel veel mensen praten over haar en uh, die haar van haar bij meemaken. Die kijken wat, wat, ze, wat haar machtsmiddelen zijn, hoe ze het heeft gedaan. En daaruit kwam eigenlijk een best wel een, een, ja, een redelijk positief beeld van haar naar voren. Want zij is toch degene die, uh, ja, die, die ervoor gezorgd heeft dat Europa een, een eenheid is in, in het nemen van maatregelen. maatregelen hey, zij moest ook keer die pakketten moest zij samenstellen, die sancties... En daar moest dan de, uiteindelijk wel de Europese Raad, de 27 landen van de Europese Raad, moesten daarmee akkoord gaan. Maar goed, zij, zij kwam elke keer wel met de, de juiste pakketten. Ja, er zitten natuurlijk
2: heel veel tegengestelde belangen in, denk aan Hongarije. S- soms als
0: kantje boord, hè. met ja. het laatste pakket, was dat, met het oliepakket, was echt kantje boord. Toen kwam Hongarije en op het laatste moment met eisen dat die dat die, dat die, dat die, dat die, paus, die orthodoxe paus ontzien moest worden. Ja. En de, ja. dus, maar, maar, uh, maar dat heeft toch wel, is toch wel goed gedaan. En daar heeft Europa zich dus eigenlijk zich niet uh, niet uit laten, niet uiteen laten drijven, wat eigenlijk, wat je eigenlijk wel, nou ja, wat wel in de lijn daar, de verwachting van velen lag. En dat is echt wel goed gedaan. Dus nu uh, zitten we te kijken naar, nee, hoe, ik zit wel met spanning te kijken, hoe gaat dat het komende half jaar. Uh, we hebben natuurlijk nog een heleboel, kijk Hongarije gaat nu weer in zee met uh, de Russen uh, voor het bouwen van, van het kern, uh, nieuwe kerncentrales. Die plannen lagen dan maar dat gaan ze gewoon door. Ja. En die, daar, die lenen daarvoor ook 90% van het bedrag, lenen ze daar, daarvan uh, de kosten van de Russen. Dus
2: die maken zich weer afhankelijk van Rusland. Absoluut. Ja. En uh,
0: nou ja, we gaan natuurlijk ook met die, energie, met die energieprijzen gaan we natuurlijk ook nog een enorme... Uh, gaan we ook nog een enorm gedoe zien, want sommige landen willen gewoon zo'n, zo'n prijs, een, een cap hebben, dat er gewoon een maximumprijs komt op, uh, op, uh, op gas en, uh, en elektra, en, uh, omdat ze anders de bevolking niet meer kan betalen. De andere landen zeggen, laten de markt het, zijn werk doen. Dus dat, 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 en dat maakt, als we wel het over geopolitiek, dat maakt eigenlijk ook Europa is geopolitiek uh, in zekere zin ook weer beperkt door de intrinsieke democratie, doordat ja. ze, 27 landen hebben, lidstaten hebben, met allemaal toch eigen belangen. Met regeringen die ook weer herkozen willen worden. En, die, en de, dus in die electoraten hebben ook weer allemaal weer nationale belangen. Dus dan is uh, dus het best moeilijk om dat allemaal in korte tijd op één lijn te ja, krijgen. Terwijl
2: als je een dictator hebt, zoals Precies. China of Rusland... dan kun je zeggen, zo gaan we het doen en je volgt me maar... anders ga je het strafkamp in. Ja,
0: één pennenstreek en dan aan de anders ga je, ga je het kachot in. Dat, dat is toch een groot verschil. Ik bedoel, ik wil, ik wil helemaal niet verpleiten of dat in Europa zo gebeurt, nee. Maar dat, maakt, dat maakt, maakt, maakt zo'n machtsblok geopolitiek veel uh, krachtdadiger, denk ik. En, um, of denk ik, weet ik wel zeker. Ja. Ja, dat maakt de wereld er niet leuker op. En Europa moet ook zeker niet zo worden als deze als deze uh, machtsblokken. Maar uh, ja, Europa moet wel denken in, uh, nee, wij zijn een macht. Wij hebben de economische macht. Onze economische macht is groot. Onze militaire macht is groot dankzij de NAVO. Dankzij de, de steun die we weten dat we die krijgen van de Amerikanen. Uh, maar verder moet, is vooral het, het belangrijkste is nu dat die eenheid van binnen bewaard uh, gaat blijven. De intrinsieke eenheid van de Europese Unie.
2: Ja, dat is dus onder andere de de portefeuille van Ursula von der Leyen. Een mooi uh, profiel van haar op het omslag van uh, de laatste uh, EW. Het verhaal kunt u lezen via de link in de beschrijving. Uh, Ook heel veel over haar persoonlijke achtergrond, hoe ze opgroeide... wat voor dingen ze allemaal nog meer deed buiten uh, haar politieke carrière. Dus uh, ja, lees tip... Ja,
0: nou, ik heb even nog even iets, iets meer over hierover te stellen eigenlijk. Ja, uh, Mathijs, want, even uh, tussendoor. Ja, dit. ja, ik zeker <laughs> een enorme leestip. Is maar uh, de, de, ik heb in hetzelfde nummer een interview met Theo Franke. Dat is een uh, hele verstandige uh, politiek, Belgische politicus van de NVA. Hij is ook een tijd lang uh, uh, staatssecretaris voor asiel en migratie geweest uh, in, uh, in België. En uh, ja, wat hij zegt, dat is echt wel opmerkelijk. Ik vond dat wel uh, leuk om op te schrijven. Dat was... Uh, hij zegt, geopolitiek gezien is Europa, en misschien ook wel daarna, niet zo slim bezig. Waarom gaan we, wel, gaan we in Afghanistan zitten, een land wat duizenden kilometers verderop uh, ligt, en gaan we daar ongelooflijk veel uh, nee, soldaten aan toesturen, uh, kosten maken. En, nee, we hebben vorig jaar dus uh, half augustus gezien wat het resultaat is. Nul, want de Taliban zijn gewoon nul weer aan de macht en eigenlijk, uh, en eigenlijk uh, nou ja, op, op een nog veel, vervelender manier dan ooit lijkt het wel. Uh, en dan uh, zegt hij ja, en kijk eens naar Libië. Libië, daar komt alle ellende die we nu niet in Europa willen hebben. Denk aan, uh, denk aan, uh, aan, aan drugs, denk aan misdaad, denk aan migratie. Terrorisme. Terrorisme. Dat komt allemaal met bootjes uit Libië gevaren. Waarom is het nou niet een groot, groot Europees project om, Libië, om in Libië iets te doen? En toen zei ik van ja, en, uh, uh, dan, maar, dan, maar, maar toen in 2011 toen zijn de, de, de Fransen zijn toen, en de Britten geloof ik ook toen gaan bombarderen. Dat heeft toen geleid tot afzetten van Gaddafi. En toen is het pas een puinhoop geworden. Ja, maar, zei hij, maar als Gaddafi was gebleven, dan, uh, dan was het misschien wat veel erger geweest. Want hij zegt ook, op die bootjes die nu uit Libië komen, zitten geen Libiërs, maar er zitten allemaal zwarte Afrikanen en, de, en de mensen uit het Midden-Oosten uh, en dat is toch een ik vond het wel een goede kijk van hem uh, en, uh, dat hij zegt ook ja wat dat betreft kunnen wij, moet Europa leren van uh, van Rusland hij is voor een zogenaamde Mare Nostrum-strategie dus hè, onze zee Mare Nostrum ja. de Middellandse Zee is onze zee en daar rondom moet, moet Europa, dat moet eigenlijk de geopolitieke invloedssfeer vooral zijn dus van, van, van Europa. Want daar ligt ons belang. En ook net zo goed als ons belang ligt bij Finland en Scandinavië. En aan de, aan de oostgrens ligt ons aan de zuidgrens. Dus hij zegt, we kunnen van de Russen leren. Want de Russen, die hebben altijd maar één doel gehad. Niemand mag in Moskou komen. En daarom moet altijd de hele, de hele periferie rond Rusland, moet daarom gewoon safe zijn. Ja, daar willen ik, ze dus ook
2: een soort buffer hebben. Dat is de reden, dat ja. ze weer Oekraïne in ieder
0: geval. Ja. Dat wil ik, dat praat hij niet goed, en dat wil ik uiteraard niet goed praten. Uh, maar dat is wel de ideologie van de, van de, van de, van de Russen, want Moskou, er is nooit, Napoleon niet, Hitler niet, nooit is iemand tot Moskou geraakt.
2: Dat waren toch niet de minste legers, inderdaad. Precies.
0: Ja. Dus dat is toch een, en daar moeten wij eigenlijk ook uh, in Europa van leren, hou, dus die geopolitieke inspanningen, die moet je gericht zijn op je eigen veiligheid.
2: Maar dus ook investeren economisch gezien in, in Noord-Afrika. Dat, uiteraard, zag, uiteraard. Dat is natuurlijk waar jij het een aantal afleveringen geleden met ja, ja. zijn landgenoot ja. Asita Kanko ook ja, over hebt ja, gehad. Ja,
0: ja, en er ligt toch een fonds van, ik geloof 300 miljard, er ligt al er klaar in. Ik weet niet wat er nu mee gebeurt in Brussel. Om, om inderdaad dat, dat soort dingen mogelijk te maken in, in Afrika. Ja. Maar dan moet je vooral in Noordelijk Afrika gaan zitten. Want daar, daar ligt ons belang. Is zijn. Is zijn, is zijn, is zijn ja, zijn redenering.
2: Ja, ja, ook dit is weer een, een leestip. Een, een heel boeiend interview met Theo Francken, voormalig asielstaatssecretaris. En tegenwoordig is hij NAVO-specialist. Hij is
0: NAVO-specialist. Ja. Hij heeft, heeft een boek geschreven, dat, heet, uh, uh, dat gaat dat met de vraag of de NAVO hersendood is of niet. Dat was net voor, voor 24 februari is dat verschenen, en vorig jaar.
2: Ja, want Macron ja. heeft dat ooit gezegd. Ja, hè? Macron heeft
0: dat ooit gezegd, ja. Maar op, toen ik hem die vraag stelde, zei nee, de NAVO is nu echt wel niet
2: meer hersen Die zijn echt wel uh, gewoon echt heel goed bezig op dit moment. Alive and kicking. ja. ja. Ja, Theo Franke, dus voormalig asielstaatssecretaris van België en NAVO-specialist, heeft ontzettend veel uh, relevante dingen te vertellen over geopolitiek en de positie van uh, Europa daarin. Uh, dus dat artikel kunt u via de link in de beschrijving ook uh, vinden. Ja, dan hebben we het nu uh, genoeg gehad over geopolitiek. Dan gaan we nu uh, over naar de, de rubriek die het altijd wat luchtiger maakt:
1: de quizvraag.
2: René, uh, de vorige quizvraag, dat was alweer even geleden. Uh, Mark Rutte was daarin de hoofdpersoon, want die had kort daarvoor een interview uh, gegeven aan ons. Uh, Erik Vrijs heeft hem gesproken over uh, van alles, maar ook over zijn ambities. En een van die uh, uitspraken die Rutte in dat interview deed, is dat hij zeker niet naar de Europese Unie of de NAVO gaat na zijn uh, premierschap. Maar toen was de quizvraag van de vorige uitzending. Een voorganger van Rutte wilde juist heel graag naar de EU en naar de NAVO, maar uiteindelijk werd hem dat niet gegund. Welke twee personen het dwarsboomde uh, deze Nederlander?
0: Ja, dat was uh, best een moeilijke vraag, geloof ik. gezien het aantal goede inzendingen, maar het was in elk geval uh, Ruud Lubbers. ja En hij werd uh, in de NAVO dwarsboomd, of voor het NAVO-secretariaat-generaal werd hij dwarsboomd door George Bush Senior. En uh, Helmoet Kool dwarsboomde hem uh, bij zijn ambitie om, uh, om voorzitter van de Europese Commissie te worden.
2: Ja, zoals je al zei, best een lastige vraag, want we hebben wel een aantal inzendingen gehad. Maar daar was telkens maar de helft goed of twee van de drie namen, maar nooit alle drie, behalve Gert Veldhuizen. Gert Veldhuizen, die stuurde keurig op uh, Lubbers, werd gedwarsboomd door Helmoet Kool en George Bush Senior. Gefeliciteerd Gert. Ja, Gert Veldhuizen, de speciale editie Europese Unie is naar u onderweg. Dus veel leesplezier alvast. Nou René, dan rest ons nog maar één ding. En dat is de nieuwe quizvraag waar de luisteraars weer op kunnen antwoorden. En via bruxel.ewmagazine.nl hun antwoord kunnen insturen. Voor die speciale editie Europese Unie. René, aan jou de eer om de nieuwe quizvraag op te noemen.
0: Ja, we hadden het al over Ursula van der Leyen. We hebben het ook gehad over geopolitiek en wie we daar niet in hebben genoemd, maar uh, wie altijd heel slim geopolitieke spelletjes kunnen spelen, dat zijn de Turken. Uh, met wie Europa nu ook weer uh, graag zaken doet als het gaat om Oekraïne. En uh, nou ja, dankzij de Turken hebben we nu weer die graanschepen die uh, de Zwarte Zee via de Zwarte Zee uh, uitvaren. Um, maar daar, het, gaat, het gaat wel over de Turken, maar het gaat niet over Oekraïne dit keer. Het gaat om een bezoekje dat dat in uh, begin 2021 werd gebracht door uh, Ursula von der Leyen en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, aan uh, uh, Erdogan, de president van uh, Turkije. En toen ontstond er een situatie in de ontvangstruimte waarin uh, von der Leyen uh, een plekje kreeg uh, dat ondergeschikt was aan het plekje dat Charles Michel kreeg. En dat uh, leidde weer tot veel gedoe tussen de twee, nooit goed gekomen. Ik beschrijf het uitgebreid in het, in het profiel van Van der allemaal dit hele verhaal ook. En uh, eigenlijk uh, is de vraag: wat is de benaming geworden voor deze wat uh, genante vertoning uh, van de twee Europese leiders, die daarna ook echt wel ruzie met elkaar kregen bij, uh, uh, bij, bij Erdogan op bezoek? Dus nogmaals, wat is, de, wat, wat is nou eigenlijk de, in de Volksbond, hoe heet in de Volksbond die genante vertoning? in Ankara
2: bij Erdogan. Ja, dat uh, is zoals René al zei... dus te lezen uitgebreid in het profiel... dat jij uh, over Vondelij schreef. Dus uh, nog een extra reden om dat stuk te lezen. U kunt er het antwoord vinden. Uh, Maar misschien weet u het sowieso wel. Mail het dan dus naar bruiksel.ewmagazine.nl Daar kunnen ook tips uh, en uh, opmerkingen naartoe... over deze podcast. Wat u uh, wel bevalt en wat u minder bevalt... en wat u graag besproken zou zien... mail dat gerust naar ons... René, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. De zomervakantie is echt weer helemaal voorbij. Waar ga jij je in Brussel over buigen de komende tijd? De
0: geopolitieke vakantie is voorbij en de zomervakantie is voorbij <laughs> ja. inderdaad. Ja. Um, waar ga ik me in Brussel over buigen? Nou, ik ga maar over die Chinees, op die Chinese invloeden ga ik me even overbuigen. buigen. Ik ga een beetje een opschopping maken denk ik van alle Chinese uh, om voet aan de grond te krijgen in, uh, in Europa uh, op economisch gebied. En wat het uh, Europees parlement en uh, daartegen wil ondernemen eigenlijk. Dat is een project waar ik al vorig jaar mee ben begonnen. En dat ga ik nu eens een keer uh, goed afmaken. En verder komen er ongetwijfeld weer een heleboel uh, uh, actuele zaken op mijn weg. Daar, uh, hoef, daar maak ik me geen enkele zorgen over. Dat gaat uh, allemaal vanzelf. Ja.
2: Nou Jij uh, hoeft je dus niet te vervelen daar in Brussel. Uh, René, bedankt en uh, goede reis terug naar de EU-hoofdstad... waar dat allemaal gebeurt. Dank je. En uh, tot de volgende keer. Yo.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via @ewmagazine_nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl/abonneer. Graag tot de volgende keer.